0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в 11 главе Евангелия от Луки, стихи с 14 по 28. Слово Божье гласит. «Однажды изгнал он беса, который был нем. И когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился». Некоторые же из них говорили, он изгоняет бесов в силу Вельзевула, князя бесовского, а другие, искушая, требовали от него знамения с неба. И он, зная помышления их, сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. «Если же и сатана разделился сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силую Вильзевула изгоняю бесов. И если я силую Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силой изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас царствие Божье. Когда сильный с оружием... Охраняет свой дом, тогда в безопасности его имения. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, И не находя, говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала... Блаженно чрево, носившее тебя, и сосы тебя питавшие. А он сказал, Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава тебе, Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. В Евангелиях, которые повествуют нам о жизни Христа, приводится много рассказов о тех чудесах, которые совершил Христос на земле. Но сегодняшний текст не рассказывает о чуде, а говорит о том, что произошло непосредственно сразу после него, о том разговоре, который был вызван совершенным Христом чудом. Спаситель изгнал из человека беса, который не давал человеку произнести ни слова. Он не был немым от рождения, но стал таким, когда в него вселился бес. И может показаться странным, но в данном случае одержимость, она проявилась именно таким образом. Это не означает, что всякий немой человек является одержимым немым духом, Если бы это было так, то немотой и косноязычием занимались бы экзорцисты, а не врачи. Одержимость и немота не имеют такой прямой логической связи. Скорее всего, это такой уникальный случай, который произошел именно тогда, именно по этой причине – Евангелист Лука отразил его, и этот случай оказался таким поводом для того, чтобы возникла дискуссия, возникли разговоры. Когда мы, современные люди, читаем об одержимости, то нам это явление не так просто понять. И... Многие начинают искать объяснения в психиатрии, объясняя, что, видимо, те люди еще тогда не были настолько хорошо просвещены, медицинская наука еще не так хорошо была развита, чтобы назвать это болезнью, и поэтому говорят о том, что это одержимость, что это без Кто-то говорит о том, что одержимость бесами – это психическое заболевание, которое требует медицинского вмешательства. Но интересно, что некоторые психиатры вообще пытаются избегать э, термина э, «психическое заболевание» и говорят часто о таком э, психическом расстройстве. И, наверное... Само слово расстройство, оно будет нам более понятно, более естественно, и если говорить о таком психическом расстройстве, то, наверное, одержимость она как раз более-менее вписывается в эти, в эту концепцию, потому что если с человеком произошло именно одержимость нечистым духом, то, видимо, это все-таки не болезнь, а это некоторое расстройство, это некоторое вмешательство злого духа, который пришел в жизнь человека и устанавливает свои порядки. И это в некотором смысле можно сказать, что да, душевное расстройство. И, собственно говоря, если не говорить о... о... Одержимости бесами, то мы можем сказать, что расстройств в нашей жизни случается очень много. И расстройств психического характера, такого э, своего рода у нас есть зависимости. Кто-то не может жить без чашки кофе, кто-то не может жить без сигарет. И, по сути дела, это такие зависимости, с которыми человек самостоятельно не может справиться, и в некотором смысле нужно сказать, что человек, обладающий такого рода зависимости, он не владеет своим собственным телом, он не является его господином, но кто-то другой управляет им можно говорить о зависимостях психологического рода не физиологических а таких как зависимость от там, игр каких-то азартных от каких-то страстей и это тоже может случаться и все перечисленное конечно же невозможно лечить какими-то медикаментозными способами Ни один врач а, не может сделать укол в душу человека и исправить ее, навести в ней, а, навести в ней порядок. Конечно, врач может помочь вывести человека из а, а, запоя, там, прокапав определенным образом или сделав какой-то укол. Какие-то таблетки могут помочь человеку снять похмельный синдром, но все это снимает лишь симптомы, но не лечит проблему. И в этом главная сложность. Ведь исцелить человека полностью, целиком может лишь тот, кто действительно знает человека, кто знает человеческую душу, потому что он сотворил ее. И в этом ключе мы, конечно, говорим о том, что исцеление от всех этих расстройств, от зависимостей, они возможны э, лишь благодаря Божьему вмешательству, когда Господь приходит в нашу жизнь и своей силою исправляет нас, своей благодатью врачует нас. И направляет нас на праведный праведный путь. В сегодняшнем Евангелии мы видим, что Христа обвиняют, что он изгоняет беса в силу Вельзевула. И, конечно, нужно объяснить, нужно сказать, кто это такой Вельзевул. Дословно это имя переводится как... Повелитель мух. Это такое окоронское божество, которое обладало очень высоким авторитетом. Это божество считалось у филистимлян главным таким покровителем врачебной науки. То есть, что если какие-то серьезные болезни, то считали, что именно Вильзьву может помочь, справиться, справиться с ними. И здесь возникает именно вопрос, а при чем же здесь тогда повелитель мух? И кто-то из толкователей объясняет, что, видимо, филистимляне из мух делали какое-то снадобье, призывали этого Вельзевула и тем самым пытались лечить людей от серьезных Серьезных недугов. Когда Христос совершает это чудо, то, конечно, народ очень сильно изумляется, почему это произошло, как это возможно, ведь он сын плотника, именно так они знали его, откуда у него была такая власть, как он мог изгнать бесов. И тут очень важный момент, о котором тоже стоит сказать, что в то время существовали такие профессиональные заклинатели или профессиональные экзорцисты, которые именно специализировались на изгнании бесов. Именно вот этот укор он обращает... К фарисеям, которым говорит, о сыновья, ваши, силу, какую это делаю, тем самым показывая, что да, есть люди, которые изгоняют бесов, которые профессионально, можно сказать, занимаются этим вопросом. И таких людей говорят, что было достаточно много, но все они, если разобраться, они были вне. Моисеева Закона. Самое интересное, что в этом евангельском сюжете э, люди увидели не проявление Божьей благодати, а пытаются увидеть что-то другое. И вот они начинают размышлять, откуда у него эта власть, как он это делает, почему он это делает. И... Порой в нашей жизни так происходит, что люди начинают за какими-то добрыми, хорошими делами видеть какой-то скрытый подтекст, даже если его там нет, но все равно пытаются его найти и обвинить, что да, вот этот человек сделал хорошо, потому что он ожидает, ну и так далее, и так далее. Хотя на самом деле стоит признать, что... Если у нас есть возможность делать добро, то, конечно, мы будем его делать, не ожидая никакой награды и не думая о том, что нам от этого что-то будет хорошее. Если есть возможность творить добро, конечно, его нужно делать. Именно так поступал Христос, когда видел человека, нуждающегося в исцелении, конечно, он давал ему. Но прежде всего он давал ему то, что ему необходимо большее. Он смотрел, есть ли у этого человека вера, И если его вера была такова, то, конечно, Господь вознаграждал эту веру. В сегодняшнем евангельском тексте мы видим, что люди начинают размышлять, искать этот скрытый смысл. Но Христос говорит о том, что нет никакого скрытого смысла, что Христос находится не на стороне Вильзевула и не его силу, потому что это абсолютно нелогично. Христос говорит, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделился сам в себе, то как устоит царство его? И в этом смысле Христос говорит о том, что да, во всяком деле оказывается важным единство, и сатана тоже не будет просто так разделять, потому что и это ему будет невыгодно, и если мы хотим процветания, мира в семье, то, конечно, нам нужно искать согласие друг с другом, сохранять единство. Когда мы можем найти... Общий язык, когда мы можем находиться в мире и согласии, то тогда мы можем что-то сделать совместное, хорошее, может быть, даже что-то большое и великое, если мы э, находимся в единстве. В Священном Писании, в Ветхом Завете, в книге Бытие есть один примечательный э, рассказ. о строителях Вавилонской башни, которые были едины в своем устремлении, но в устремлении весьма горделивом. Они хотели построить высокую башню до небес и сделать себе имя. Тогда Господь вмешался в это единство, так что люди перестали понимать друг друга. Появились народы, появились языки, и потом они наполнили всю землю. И мы видим в этом примере строительства Вавилонской башни, что если в единство, которое есть, вмешаться, то какие-то даже самые важные, великие цели, они могут быть недостигнуты. Но вот во второй книге, Во второй главе книги «Деяний святых апостолов» мы можем прочитать другой пример, положительный пример, о котором мы читаем, что апостолы в день Пятидесятницы находились единодушно вместе, а потом, после излияния Святого Духа, они стали проповедовать Евангелие на тех языках, Народов, которые пришли в Иерусалим на этот праздник. Они проповедовали о великих чудесных делах Божьих. Апостол апостол Петр проповедовал так хорошо, так сильно, благодаря Святому Духу, которого он получил, что большое количество людей крестилось. В книге Деяний говорится о том, что крестилось около трех тысяч душ. И мне Всегда было интересно, все-таки около трех душ, это где-то 2 700 или 3 400, куда произошло вот это округление около трех душ. Хотя мы понимаем, что никто не считал этих людей, но, видимо, это было достаточно большое количество. И эти люди, услышав проповедь апостола Петра, спрашивали, что им необходимо делать. Они чувствовали вот это единство Церкви Христовой, несмотря на то, что они пришли из разных народов и оказались вместе, оказались объединены той проповедью, которая прозвучала из уст апостола Петра. А апостол проповедовал Иисуса Христа, сына Давидова, которого... Обещали через пророков, и который в последние дни был в Иерусалиме, его распяли, он умер и воскрес. И именно смерть и воскресение Христова было проповедано этим людям. Смерть и воскресение Христова оказалось тем объединяющим началом для собравшихся в Иерусалиме. Смерть и воскресение Христова является и для нас объединяющим началом. Смерть и воскресение Христова явилась нам через таинство святого крещения, в котором мы умерли для греха и воскресли для новой жизни. Именно посредством крещения, которое совершается в христианской церкви, и совершается вот это единство Христовой церкви, которое мы исповедуем в Никейском символе веры. Те люди были крещены, они были приняты в лона Христовой церкви, в лона Божьей семьи. Так же, как и мы, мы однажды были омыты водами святого крещения. И знаете, что в ранней христианской церкви крещение связывали с воинской присягой. То есть те, кто однажды дал присягу, должен оставаться ей верной до конца дней. И в крещении мы присягнули Богу. Бог призвал нас стать на его сторону, отвергнуть власть сатаны и все дела нечестия, и прийти к Богу, милующему и спасающему. В крещении мы оказались детьми Божьими. И э, относительно крещения также часто говорят о том, что это образ э, такого воина, воина Христова, который, да, дал присягу. Апостол Павел В нескольких своих посланиях также рисует этот образ воина, который согласуется в сегодняшнем евангельском тексте, потому что здесь тоже говорится о некоторой охране, которая должна быть, о том, что есть сильнейший, который приходит и побеждает. И апостол Павел в своих посланиях использует образ воина и Обмундирование, которое есть у воина, но эти образы, они такие очень красивые и очень поэтичные. В послании Фессалоникийцам, в первом послании апостол говорит о броне веры и любви, говорит о шлеме надежды спасения, а в послании Эфесиным он говорит о броне праведности, щите веры, шлеме спасения и о мече духовном. Которые есть Слово Божье. И несмотря на то, что в нашей жизни действительно случается, что мы встречаемся с искушениями, и они атакуют нас, и нам нужно противостоять им, и, конечно, вот эти образы брони праведности, меча духовного, шлема спасения – это те образы, которые рассказывают нам, а как мы можем противостоять этим искушениям. Христос этим искушением противостоял Словом Божьим, как мы слышали с вами в первое воскресение Великого Поста. На любые нападки лукавого он отвечал «написано» и обращался к Священному Писанию». И, конечно, для нас это тоже замечательный пример, который показывает, что все испытания и искушения, которые выпадают в нашей жизни, мы можем преодолеть силою Божью, благодаря Его Святому Слову, которое Господь помогает нам справиться со всеми нашими земными трудностями и тягостями. Конечно, Христос справился с искушениями, справился со всеми испытаниями, которые были у Него, со Словом Божьим, с молитвой и с упованием на Небесного Отца. И мы также можем посмотреть на пример Иисуса Христа и ободриться, потому что Он оказался подобен нам во всем, кроме греха. В послании евреям говорится, что Он был искушен во всем, и искушаемым может помочь. И поэтому против дел тьмы, конечно, мы можем противостоять силою Божью Его Святым Словом. И эта духовная борьба, она идет внутри каждого из нас. Каждый человек, по сути дела, является предком, наследником Адама, который однажды э, впал в грех, и этот грех Адамов, он живет внутри нас. И, в принципе, можем сказать, что в этом ключе мы являемся детьми Адама, но благодаря крещению мы становимся детьми Божьими. И именно благодаря крещению мы обретаем силу воскресения Христова, силу, с которой мы можем преодолеть э, грехи этого мира, преодолеть испытания, искушения, которые Лукавый дает, дает нам. Евангелическая лютеранская церковь учит, что для дарования и поддержания веры Господь использует... Особые инструменты. Эти инструменты называют иногда средствами благодати. Средства, через которые Господь дает Святого Духа, это Слово Божье и это благодатные таинства. О таинстве крещения мы сегодня уже говорили о том, что Господь через это воскресает нас для новой жизни. А для того, чтобы мы могли идти здесь, на земле, набираться божественных сил, нам нужен этот духовный хлеб, который мы, живой хлеб, который исходит с небес, который есть Христос и дает его нам в святом причастии. И, конечно, когда мы вооружаемся Словом Божьим, когда мы живем благодатными таинствами, то мы сможем устоять перед любыми силами тьмы. И, конечно, Христос говорит нам, кто не со мною, тот против меня, и кто не собирается со мной, тот расточает. Это суровые и жесткие слова, которые говорят нам о том, как важно все-таки принадлежать Иисусу Христу. И в сегодняшнем Евангелии есть еще такой маленький небольшой нюанс, небольшой момент, который мы читали в самом... В заключении, как после того, как Христос ответил этим людям, которые размышляли о произошедшем, как женщина в толпе сказала «Блаженны, блаженно чрево, носившая тебя и сосы, тебя питавшие. И, по сути дела, вроде бы она похвалила Христа, вроде бы она сказала о том, что да, действительно, Это очень достойный пример, но Христос ей говорит, поправляет ее и говорит о том, что блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его. Мы не можем уповать на плоть, на дела плоти, но можем уповать на Слово Божье, которым сотворены небеса. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.